0: Juízes, 8. Quem quer romper limites aqui? Você não fala, não. Não fala, tá? Não fala, é uma dinâmica. Amém? Não fala. Débora, para você mesmo, qual o limite que você tem que romper? Responde para você aí, Débora. Respondeu? Jesus, para você, qual o limite que você tem que resolver na sua vida que ainda você não resolveu? Pensa aí, pensa aí, pensa aí, pensa aí, pensa aí, pensa aí. Pensa aí. Deixa eu ver do lado de cá aqui. Renato, qual o limite Que você tem que resolver na sua vida Que você ainda não, só pensa Não fala não, qual o limite o Limite. Ah, eu preciso, Sérgio, qual que é Cadê o Sérgio, está ali Cadê, Sérgio aí Não Cadê, deixa eu ver de longe o Júlio, qual o limite Que você tem que resolver Na sua mente Na sua vida, qual o limite O limite, meu Deus, é o limite Leandro, Leandro está lá Leandro está ali? É. Qual o limite Leandro? Pensa aí Pensa. Agora eu vou ler esse texto aí ó. Os israelitas disseram a Gideão Reine sobre nós Você, o seu filho e o seu neto Pois você nos libertou das mãos de Midian Leia comigo aí agora Os israelitas disseram a Gideão reino sobre nós você, seu filho seu neto pois você nos libertou das mãos de Midian agora põe o versículo 28 28 juízes 8, 28 assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Diga amém. Vocês já viram aqueles filmes que a primeira cena do filme, ou ela é uma das últimas cenas, ou ela é uma cena que vai entrar mais ou menos ali no meio do filme. Vocês já viram algum filme assim? Eu vou dar um exemplo, um filme que eu gosto, John Wick. O John Wick, a primeira cena do filme, é a última cena do filme, mas a primeira é ela. Aí aparece a última cena, ele está ferido, está caído, está machucado, carro batido, e de repente vem aquele preto da tela e o filme aparece com ele casando. E ali começa o filme. Isso que eu fiz com você foi a mesma coisa eu apresentei as últimas cenas de um filme, e um filme maneiro, um filme que as pessoas estão dizendo para um vencedor, eu quero que você e a sua família reine sobre nós, e o filme está terminando com a cena dizendo, durante 40 anos, Gideão reinou, e o povo de Deus teve paz, não dá impressão, que é um negócio poderoso demais, esse tal de Gideão, sim ou não? Se, ninguém, se uma pessoa entrou aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar de ninguém, não conhece nada da Bíblia, e ele está sentado na cadeira igual você e ele me ouve ler esse texto assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça, ou seja nunca mais se levantou durante a vida de Gideão a terra desfrutou paz 40 anos quem está sentado fala caramba esse cara deve ser fera esse cara deve ser poderoso demais esse cara não tem limites para ele é verdade isso sim ou não é verdade isso sim ou não é verdade sim ou não sim ou não é verdade? Então vamos ler Juízes 6.11 Agora nós voltamos no início do filme Juízes 6.11 Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho de Ofra que pertencia ao Biesrita, Joás Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas Doze então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você poderoso guerreiro 13 Então Gideão respondeu Ah Senhor, se o Senhor está conosco Por que tudo isso aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam Quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos Midianitas, não sou eu quem o está enviando, versículo 15, Gideão respondeu, ah Senhor, como posso libertar Israel, o meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família, é esse cara, o, o cara que vai dar paz em algum lugar? é esse cara, o cara do final do filme que estão dizendo, reine sobre nós? é o mesmo cara, irmão só que aí, ele tem um limite e lá, Deus rompeu com o limite dele dá um aplauso aí aqui, ele tem um limite lá, Deus rompeu com o limite dele não, melhora isso aí dá um glória a Deus bem forte agora escute ele tinha muita informação, irmão, gente que conhece Bíblia é bom, é bom, mas gente que não tem experiência com Deus e conhece Bíblia, resolve muito pouco, sabe por quê? Por causa do versículo 17, coloca aí o 17, Juízes 6, 17, coloca aí Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Irmão, precisa mais sinal do que um anjo aparecendo para ele, e ele tem informação, porque ele falou, o que foi feito daquilo que meus pais contaram para a gente que o senhor fez? Ele tem informação. Irmão, saber Bíblia com revelação, com fé é uma benção, uma maravilha, mas saber Bíblia só por saber complica demais a vida da gente porque informação não muda a vida da gente diga informação não muda a vida da gente você não vai romper limites porque você lê duas horas de um monte de coisa legal e tem um monte de informação dentro de você e você derrama informação de um monte de jeito, mas você não tem experiências com Deus, você não teve fé você não acreditar naquilo que Deus está falando com você, quem está aqui diga vai, vai, vai mudar muito pouco então ele é um homem com muita informação e pouca experiência ele é um homem batalhador sim ou não? sim ou não, sim, ele é um homem batalhador mas o fato dele ser um homem batalhador não tira dele as limitações que ele tem tem gente que batalha mas ele é limitado, outra coisa ele é um homem defensor da sua casa da sua família, sim ou não sim ou não Sim, ele estava lá produzindo alimento para a sua casa E fazendo o que dava para ele fazer Ele tem dentro dele o desejo de sustentar a sua casa Ele tem uma garra, ele tem uma fé, ele tem uma força Mas para quê? Para ele sustentar a sua casa Tem muita gente que está na igreja E faz tudo que deve ser feito Mas ele precisa romper com o limite da fé Quem está aqui diga amém Gideão também é um homem limitado dentro de si ele por fora, ele está fazendo as coisas. Mas dentro dele, ele é limitado. Por quê? Porque Deus falou, eu vou te usar, você vai fazer. E o que, que ele fala? Mas eu não posso. Mas eu não sou. Irmão, se você tem na sua mentalidade que isso é humildade, eu chego para você e falo assim, irmão, você vai me ajudar em tal lugar. Eu mas logo eu, tem tanta gente mais capaz que eu se você acha que isso aí eu vou olhar e falar assim gente, que pessoa maravilhosa eu vou dizer que gente medíocre, vai ter que romper não pode ficar desse jeito não adianta você ficar tendo um discurso bonito e não ter na sua vida rompendo limites você precisa entender, essa conferência, ela é para destravar a sua vida financeira, é para destravar seu ministério, é para destravar a sua vida profissional. Vai dando amém aí, irmão? É para isso. Você pode ser uma jovem hoje que olha para você e dentro de si você fala assim: não vai dar nada na minha vida. Se eu tivesse, se eu tivesse. Você pode ser um adulto que você vem para a igreja, você paga suas contas, mas dentro de você. Você sabe que tem algo morto, tem algo que não vai. Preste atenção nisso aqui, ó. gente que batalha, que ganha seu pão de cada dia, que ama pessoas, principalmente os seus, ou melhor, ama as pessoas, pode esconder dentro de si limitações profundas, mas que nessa noite, Deus vai tirar. Não, alguns não entenderam, Deus vai tirar. Por que, que Deus vai tirar? Porque Deus tem um propósito, diga, Deus tem um propósito. Diga, Deus tem um propósito. Diga, Deus tem um propósito. Irmão, escute. A necessidade de Gideão da autovalorização. Tem gente que precisa romper com isso. Você quer romper na sua vida, sim ou não? Gideão, ele escutou o que? Varão valoroso. Você encontra em algum lugar na Bíblia, alguém falando para uma pessoa, um elogio, um anjo? Procura aí. O que eu encontrei e o Espírito Santo disse que não foi para curar a alma dele, foi para mostrar para os que estavam ao seu redor. É quando Jesus, no Monte da Transfiguração, Deus aparece numa nuvem e diz: Esse é meu filho amado. Não era para curar a alma de Cristo, era para mostrar para eles porque fazei tudo o que ele vos disser. Fora isso, você não vê Deus falar para Abraão, ô oh, Abraão, você é gente boa. Abraão, você não vê, mas você vê Deus falando com Gideão varão valoroso o que é que Deus já começa a romper com os limites dele o desejo da autovalorização deixa eu te explicar uma coisa você fez qualquer coisa e alguém te valorizou, glória a Deus, aleluia você fez alguma coisa e ninguém te valorizou, valorizou. glória a Deus e aleluia é ruim é eu não gosto, eu gosto de fazer alguma coisa legal e eu gosto de receber elogio, quem gosta de receber elogio? se você não gosta de receber elogio você precisa romper esse limite, irmão sério, não eu, não, eu não gosto de receber elogio, tem crise na alma aí, porque viver de elogio tem crise na alma e não querer elogio também tem crise na alma você entendeu aqui ou não? você entendeu aqui ou não? aí Deus disse o que? varão valoroso Ô Gideão, vamos começar a mudar essa sua maneira de viver você é legal, você está trabalhando você está batalhando, mas dentro de você tem algumas coisas aí que a gente precisa resolver você está na conferência rompendo limites tem alguma coisa aí dentro que Deus vai resolver hoje nós vamos pregar e daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai resolver alguma coisa aí não, dá um aplauso a Jesus aí ué? olha Sabe um outro limite que pode travar muita gente, principalmente na dor, na crise? Não ver o agir de Deus naquilo que ele já ouviu do que Deus fez. Irmão, é muito difícil quando você conhece, viu, viveu o agir de Deus e depois, no seu entendimento, você está vivendo de lembranças, você está vivendo daquele testemunho de 30 anos atrás, você está vivendo daquela vitória de 15 anos atrás, mas hoje você está na luta, e aí você está assim, o que, que aconteceu com aquele Deus, que fez no passado, e não está fazendo hoje, porque quando ele ouviu Deus falar com ele, varão valoroso, ele já colocou essa dor na alma, para fora, o que foi feito do que os meus pais me contaram? O que foi feito das profecias que nós ouvimos? O que foi feito? Eu vou abrir um parênteses: sabe o que foi feito? 43 anos, Israel não estava nem aí para Deus. 43 anos, Israel não estava nem aí para Deus, e pasme, eu comecei a estudar um livro sobre Gideão, quando Gideão morre, a primeira coisa que a nação de Israel faz, se perde novamente, então tem hora na vida da gente que Deus vai levantar a gente com algumas dores e limitações para fazer uma mudança extraordinária na nossa vida, mas para fazer uma mudança extraordinária ao lado daqueles que são nossos. Tem alguém vivo aqui, ó? Não, então faz algum barulho aí que eu quero ver se você está rompendo mesmo. É? Você é o um Gideão, a Gideoa! Você é a Gideoa. Fala. Pega uma moça aí, uma mulher que está te e fala, você é a Gideoa. E pega um homem e fala assim, isso é o Gideão. Foi isso. O Gideão está falando, o que foi feito? O que foi feito é que os seus anteriores abandonaram Deus. E Deus se moveu pela dor do povo. E escolheu numa nação alguém que nele estava limite. Nele estava limite, tanto é, Deus olhou e falou assim eu vou escolher Gideão aí você acha que Deus não, não, não sabe eu, é, vou escolher Gideão ele tem muito complexo de inferioridade a família dele é a menor ele não se sente capaz vai ser ele por isso que a Bíblia fala que Deus usa os que não são para envergonhar os que são sabe por que, que eu estou aqui? Vai envergonhar os que são porque eu não era para estar aqui você não era para estar aqui você podia dar um aplauso porque você está aqui <risos> escute a dor de não ver Deus agir talvez você precisa ser curado disso Eu Deus, Deus agir tanto na vida dos outros e parece que na minha não age 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 se o mundo espiritual fosse aberto para nós e nós víssemos a quantidade de livramento que Deus nos dá você iria ver o agir de Deus aquele dia que você atrasou aquele dia que furou seu pneu aquele dia que você perdeu um ônibus na hora foi como se as coisas tivessem dado errado irmão, nada der errado na vida do crente tudo tem um propósito e é bíblico, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito é. talvez o que nós precisamos romper e que Gideão precisava romper era com complexos de inferioridade eu sou menor e a minha família é a menor gente que diminui a si mesmo olha, talvez você possa por viver um momento de dor diminuir a si mesmo mas tem gente que não tem a ver com o momento de dor. É um estilo de vida derivado de muitas coisas que ele possa ter vivido no passado. Mas não importa. Deus não tem dificuldade com isso. A gente só precisa querer que Deus mude a nossa vida. A gente só precisa querer que Deus transforme o nosso ser. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Amém. Gente que diminui a si mesmo é uma luta a vencer. Mas cuidado que você pode estar ao redor... de gente que diminui você... aí é pior ainda... você pode estar numa casa... que você procura... pelo contrário... se olhar no espelho e dizer... não, eu não sou isso que estão falando de mim não... não, eu vou romper... hoje o negócio está difícil para mim... mas em nome de Jesus... eu estou fazendo a série Vida com Deus... eu estou na conferência Rompendo Limite... a Bíblia fala isso sobre mim... eu não vou ouvir essa palavra maldita sobre mim... não vou em nome de Jesus... Tem gente que consegue fazer isso. Tem gente que não consegue. Aí sabe o que ele faz? É, acho que eu sou isso mesmo. Acho que eu sou isso mesmo. Vocês já viram aquele filme, A Era do Gelo? Eu falo muito de filme, porque Deus fala muito comigo através de filme. A Era de, do Gelo tem aquele, aquele bichinho na neve lá, que eles são é, esquilo, da neve. É esquilo? É esquilo mesmo? É esquilo, né? Eles são esquilo e aí eles faz amizade com um, um, um elefante, mas não é elefante que chama aquilo, mamute, e aí ele fala para o mamute, você também é esquilo, aí o mamute está na árvore, vocês viram? há o mamute está na árvore lá, pendurado, aí chega um outro mamute e fala assim, o que você está fazendo aí? Eu, assim, ah, eu fico pendurado na árvore, você é mamute rapaz? não é negócio não, desce aí, não, eu sou, eu sou um esquilo, eu assim, olha para mim, eu pareço com quem? Com um esquilo ou com você? Comigo. E o que, que eu sou? Um mamute. E o que, que você é? Não, eu sou um esquilo. Você é maluco? Tem gente assim. Você é filho de Deus. Você é a coroa da criação. Você é escolhido por Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Para com isso. Que isso? E aí alguém está falando assim. Ô oh, seu burro. Não, eu não sou burro. Oh, você é muito isso Não, eu não sou isso não Você está falando aí Mesmo que eu seja, eu não aceito que eu seja Aquilo que Deus não quer que eu seja Acabou Ah, você aí, O Daniel, quando ele era pequenininho A Alessandra, para provocar ele, falava assim Nossa Seu pai está cheio de cabelo branco Ele olhava e falava assim Não está Aí ela pegava o cabelo e falava Aqui, ó presta atenção, está branquinho, ele era pequenininho, está branquinho, ele até chorava, não está branco, eu não sei se ele pensava que branco, é porque estava velho ou eu ia morrer, mas ele chorava, e ela falava, está branco sim, ele falava, não está branco, aí eu falava, filho, resolve esse negócio, está branco ou não, e meu cabelo branco, está branco ou não, pai, não está branco, está pretinho, irmão, tem que ser assim, o pau está quebrando, mas eu sei que o meu Redentor vive, a porta está fechada, mas eu sei que ele abre portas O céu está de bronze, mas eu sei que ele despedaça céu de bronze Dá um aplauso a Jesus aí então Não aceite isso, rompa com isso Gideão precisava romper com a dificuldade De acreditar em si mesmo Quando Deus falava com ele Se é o Senhor que está falando eu posso lhe pedir um sinal, eu entendo Gideão, quando as coisas não estão boas, e Deus está mostrando algo bom, dependendo do tempo da luta que você passou, você corre o risco de falar, Deus é o senhor mesmo, porque quando tudo está bom irmão, e Deus fala algo melhor, você vai embora, mas quando o negócio não está legal, e você já está há muito tempo na prova, você corre o risco de fazer exatamente o que Gideão fez, Deus está falando com você, e você está pedindo provas que é Deus, e Deus é tão maravilhoso, que Ele entende a gente, irmão, nós não servimos um Deus carrasco, diga, meu Deus, não é carrasco, sabe o que, que faz uma pessoa, não gostar de Deus, tirando a parte dela, como alguém, mostra Deus para ela se eu mostrar um Deus que mata as pessoas vão olhar para Deus como assassino se eu mostrar um Deus que pune as pessoas vão olhar para Deus como alguém que pune se eu mostrar um Deus que ama que deu o seu filho e que corrige porque ama as pessoas vão olhar para um Deus que ama, mas que corrige, porque ama, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, isso chama-se reputação, reputação é o que vocês dizem de qualquer pessoa, o que eu digo de qualquer pessoa, isso é reputação, isso não me interessa, porque falar até papagaio falo, o que move é o nosso caráter, e o caráter de Deus é inabalável o que ele diz, está dito o que ele fez, está feito o que ele não vai fazer, ele não vai fazer o que ele liberou sobre a sua vida pode o um inferno inteiro vir contra, vai perder no nome de Jesus porque ele, isso vai, pode aplaudir então Gideão tinha que romper com a dificuldade de acreditar em Senhor, o Senhor pode me provar e veja só... Eu escrevi para não esquecer... Ele não pediu... Obrigado querido... obrigado, É três reais... Marca para mim lá... Ele não pediu... A prova... Para provar Deus... Mas para provar a si mesmo... Ele falou assim... Se é o senhor que está falando comigo... Prova para mim... Eu não estou duvidando de Deus eu quero saber se é o Senhor mesmo comigo, amados, não tenha dúvida, quando a voz de Deus, a revelação, a luz, da parte de Deus, vier durante a pregação, durante uma oração, e ela vir sobre você, com uma instrução, é Deus te falando, quem está aqui diga a glória a Deus. É Deus ministrando ao teu espírito, vai nessa tua, olha, vai nessa tua força, é a força que você tem. Tem, olha aqui, é a força que você tem. Deus conhecia Gideão, Deus sabia como ele estava por dentro, e Deus fez questão de dizer: meu filho, é com a força que você tem que eu vou fazer o que eu quero. Ah, dá um aplauso a ele por isso, meu Deus, que maravilha, irmão, não é assim, ó. Oh, vai para a academia, fortalece vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia e quando você estiver pronto eu venho, não é malhando trigo no lagar é sofrendo por dentro é com um complexo de inferioridade por quê? porque Deus não precisa daquilo que Ele já tem aleluia oh coisa boa isso é uma maravilha irmão por último para a gente começar a pregar. Só a introdução. Amanhã quem trabalha aqui levanta a mão. Quem trabalha. Levanta a mão, eu quero ver. Quando der 10h30 você está liberado para ir embora. O restante não vai trabalhar porque não levantaram a mão. Então nós vamos aqui. Estou brincando, viu irmão. 10h30, todo mundo foi embora já. A gente vai 10h29. Escute. Por último. Último desafio. Tem mais. Mas era. Conviver com uma alma abatida pelas vitórias do inimigo durante sete anos tudo que eles plantavam foi roubado durante sete anos tudo que eles faziam todas as estratégias esse livro que eu estava lendo é, o autor diz que o inimigo ficava distante Observando, eles trabalharem, eles criarem ferramentas para produzirem, criarem artimanhas para esconderem. E quando vinha a hora da colheita, os inimigos vinham com força, irmão. Imagina você trabalhar assim. É uma alma batida, sete anos. No oitavo ano que isso aqui acontece. Durante sete anos. Um ano. Dois anos. Três anos. Quatro anos. Cinco anos. Seis anos. Sete anos. Eu trabalho. Trabalho. Não consigo ver fruto. Não consigo ter paz. Não consigo prosperar. Estou com a minha alma abatida. Estou com a minha fé abalada. Estou com a minha autoestima no chão. Mas no oitavo ano, diga no oitavo ano. Diga no oitavo ano. Diga no oitavo ano. Mais forte, no oitavo ano. Essa cena acontece. Para alguns aqui. Hoje é o dia dessa cena hoje eu não posso falar de todos não posso seria leviano mas tem gente aqui hoje que essa cena da pedra da voz está ecoando no espírito aqui está quebrando os limites está trazendo a cura quem vai receber diga amém está trazendo uma libertação Está trazendo um renovo. Sabe o que, que acontece? Depois você lê na sua casa. Isso é uma boa tarefa. Sabe o que, que acontece? Depois desse pequeno momento aqui. Gideão sai correndo e fala. Eu vou buscar uma oferta. Espera aqui. Eu vou buscar uma oferta. Irmão. A vida de João e Gideão começa a mudar ali. Gideão ainda não tinha exército. Gideão ainda não tinha o desafio, Gideão ainda não tinha nada disso, mas Gideão agora tinha uma palavra eu quero declarar sobre a sua vida, você não precisa ter nada hoje mas você está recebendo uma palavra palavra ele recebeu uma palavra e ele falou, uau, é agora escute no mínimo no mínimo esses cinco limites conviviam com Gidel no mínimo qual é o limite que você convive qual é o limite que te impede de falar eu vou desenvolver o ministério que Deus tem para mim lá no meu trabalho ou na igreja ou onde for eu vou montar aquele negócio que eu tenho um sonho eu vou eu vou ter que arrumar minhas malas e ir embora para a cidade tal é verdade é verdade eu vou ter que me sacrificar trabalhar de manhã, trabalhar de tarde mas eu vou estudar, eu vou me formar eu vou prestar o concurso que eu quero eu vou, daqui a 6, sete anos eu te encontro eu vou meu amado, minha amada o que você precisa fazer que leva três anos que leve cinco anos deixa eu te explicar uma coisa cinco anos você tem um projeto cinco anos eu tenho um projeto para esta igreja três anos, esse ano ano que vem e o outro ano se eu fizer ou se eu não fizer os três anos vão acontecer sim ou não? sim ou não? Sim ou não? Você está hoje definido, vou fazer uma faculdade E vou estudar, eu vou trabalhar para pagar minha faculdade Porque meu pai não tem condições já me, deu, já me deu a comida, já me dá a moradia, me dá a roupa Eu vou trabalhar e vou pagar a minha faculdade Daqui quatro anos eu estou formado Se você não fizer nada disso Vai passar os quatro anos ou não vai? Se você tem um sonho, não, eu quero ter um lote Porque eu com um lote na mão, eu devagarinho vou construir uma casa um cômodo, um banheiro e, e agora apareceu um lote E eu vou ter que ficar com o carro E vou vender a moto Porque é a prestação da moto Eu vou pagar meu lote Porque daqui a quatro anos eu vou ter meu lote Se você fizer ou não fizer Vai passar os quatro anos ou não vai? Vai passar Vai passar Eu quero dizer para você Rompa com o limite do tempo Sete anos ralando mas Gideão agora está vendo valeu a pena eu estar tá lutando aqui porque tem alguém do alto e sublime trono que no meio de milhares e milhares de pessoas mais capazes que eu, viu alguma coisa em mim que nem eu mesmo vi nem ele mesmo viu aquilo que Deus viu nele, sabe uma das coisas Abrindo um parênteses aqui, sabe uma das coisas que muitos anos norteou minha vida que eu pensava que o que Deus estava fazendo na minha vida, era comum e Ele faria na vida de qualquer um, eu demorei mais de 10 anos, é isso mesmo, mais de 10 anos, para dar o devido valor, daquilo que Deus estava fazendo através da minha vida, mas foi porque uma pseudo humildade, achar que Deus ia fazer na vida de todo mundo a mesma coisa que estava fazendo na minha, meu amado o que Deus está fazendo na tua é exclusividade tua valoriza o que Deus está fazendo porque você é único você não é por atacado você não é por série você não é por lote você é único, e o que Deus tem para você é único, louvado seja Deus é único escute eu vim aqui como esse anjo quem quer romper limites hoje? dá um aplauso, fica de pé a história tem muita coisa boa isso aqui dá uma série, mas preste atenção nisso o destravar de limites Tem a ver com propósito Diga, o destravar De limites Tem a ver com propósito Eu disse aqui Se eu pegar um livro Foi quarta que eu disse Se eu pegar um livro E entregar para uma pessoa Eu dei poder para ela Mas se ela não lê Ela tem poder? Como não tem se ela tem? É porque é uma diferença Você receber e manifestar Você receber e enterrar Diga receber e manifestar Receber e enterrar Preste atenção nisso Número um. Faça como Gideão. Apesar de ser complicado Ele não estava esperando no outro às vezes você não consegue romper, porque você está esperando alguém ir no lagar com você, você está esperando alguém ir lutar a sua luta, ele estava sozinho. Talvez ele estivesse sozinho, sabe por quê? Porque ninguém quis fazer o sacrifício ou a doideira que ele estava indo fazer. Cara, vamos lá, vamos malhar o trigo no lagarto, está maluco? Lá é lugar de massar trigo. É amassar uva eu vou lá fazer isso está doido, isso é coisa de maluco não Deus vai agir e ele foi sozinho às vezes o que você precisa é entender, é muito bom e eu vou falar sobre isso apesar das dificuldades Gideão estava fazendo o que ele podia mesmo que sozinho é muito bom a gente ter gente ali ó, agarrado mas irmão, tem hora na vida da gente, que a gente vai ter que ir sozinho, você vai ter que estudar sozinho, você vai ter que trabalhar sozinho, você vai ter que enfrentar a sua luta sozinho, não adianta você esperar que eu vou lutar a sua luta, ou você vai lutar a minha, não dá, olha só, Gideão não sabia, mas a sua capacidade de andar sozinho, e fazer o que deveria fazer, abriu a porta de vitória não apenas para a vida dele, mas para uma nação não é agradável trechos da jornada da vida sozinho não é mas você sabia que nessa hora você pode ter experiências que com a multidão você nunca teria você sabia que nessa hora que você está caminhando sozinho É a hora que Deus troca as fontes de provisão na tua vida? Deus disse para Gideão Não te mandei eu? Fica tranquilo que eu resolvo o que for preciso Isso é como você aqui Chegar para uma pessoa e falar Vai lá no mercado Busca para mim essa lista E você dá 500 reais para ela comprar É isso que Deus está dizendo Você tem essa lista aqui para fazer mas eu vou financiar O que você vai ter que fazer Quem está aqui diga amém Escute Está sozinho Não significa que você não tem ninguém Gideão estava lá Sozinho Não significa que você não tem ninguém Mas sim que você é imparável Tem algum imparável aqui ou não? É porque tem gente que sozinho não faz Eu falo sempre com os meus líderes Pode observar e falo para a igreja se você depender de um líder de um pastor de um apóstolo para estar nos projetos junto que você deveria estar com ou sozinho você vai perder tempo na vida eu digo para eles os projetos que eu tenho que estar, eu vou estar os projetos que nós temos que estar, nós vamos estar mas os projetos que vocês têm que estar, estejam sozinhos porque, se não ficamos codependentes não pode, nós somos dependentes de Cristo e estamos como um corpo interligado, realizando todas as coisas para a glória dele a mesma coisa você Ah, eu é porque desde quando meu amigo parou de vir na igreja seu amigo morreu na cruz ah, é porque o, 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 o meu marido Ele está meio fraco Amém, olhe por ele Mas seu marido morreu na cruz? Seu filho morreu na cruz? Irmão, é para romper limites Ah, eu estou esperando para batizar Junto com o meu marido Aonde está isso na Bíblia? Irmão, é noite de romper limites aqui Amém? Amém? Diga, é noite De romper limites Assista um filme hoje, quando você chegar em casa na Netflix, baseado em fatos reais chamado Sociedade da Neve é um filme baseado num acidente aéreo 40 pessoas caem assiste lá, mas tem uma cena que eu chorei mas é porque ela me traz assim uma dois amigos não vou, não vou contar nada, isso aqui não vai mudar a sua vida não andando na neve, dois amigos, onze dias andando na neve, meio do nada com nada, nada com nada. Aí um amigo fala assim para o outro, para mim chega, eu vou voltar, vamos voltar. Aí ele fala assim: se você quiser voltar, pode voltar porque eu vou morrer caminhando aqui, ó. Mas eu não vou ficar sentado esperando a morte me pegar. Irmão, não é fácil. Não é. Eu fico louco quando eu vejo, não é fácil. Mas tem alguém que vai com você até o final da tua vida. Até o final. Fique quem quiser para trás Largue quem quiser largar Eu tenho que continuar Você tem que continuar Não interessa Mas apóstolo Não interessa Continue
1: Gideão Continue
0: Gideão começou a caminhada dele Com 32 mil homens Sabe quantos que eles iam enfrentar? 135 mil Aí Deus falou Covarde Para casa 22 mil Foram embora para casa Gideão estava ruim Com 32 mil Contra 135 mil Agora Ele está com 10 mil Tá bom 10 mil Bora Agora Todo mundo Bebendo água Quem abaixar Levantar a água Na boca Vai para a guerra Quem como um cachorro Mergulhar, enfiar a cara Separa Meu amado 29 mil 9 mil e Enfiar a cara na água Tomar o banho Mergulharam 300 tomando a aguinha assim ó aí Deus falou Gideão tá aí os 300 abre a sua mão aí que eu vou liberar uma palavra profética você vai ter que aprender aguenta firme só Deus sabe disso quem são os covardes quem são os cães? E quem são os que vão com você? Então você. Não pare. Quando alguém te deixar. Não desista. Quando alguém te deixar. E se lembre. De Gideão. A vitória tem que ser. Tão grande. Para a glória de Deus. Que 135 mil. Vão perder uma batalha para 300 pessoas. Ô oh, irmão, segura aí. 135 mil soldados vão perder uma batalha para 300 pessoas. Sabe por quê? Você tem que dar um glória assim que eu falar. Sabe por quê? Diga. Por quê, pastor? Não, diga forte. Por quê, pastor? Não, diga forte. Por quê, pastor? Porque a vitória na tua vida Vem de Deus Melhora, melhora A vitória não vem do A, do B, do C, do D Vem dele Vem dele Vem dele Ale